0: Vítejte u poslechu podcastu Houseboat Petra Horkého, anebo zjednodušeně Houseboat Talk. Tentokrát s Václavem Cílkem. Geolog a filozof Václav Cílek prožil část dětství s rodiči v Tanzánii a potátovi se stal geologem. Dlouhou řadu let pracuje v České akademii věd. Zabývá se nejen vědeckou prací, ale také popularizací vědy a stal se bezesporu jedním z obecně respektovaných vědců, který pomáhá hledat vysvětlení toho, jak se mění svět, krajina i lidská společnost. V roce 2018 mu vyšel titul Rukanuci podaná, který se zabývá tím, jak funguje společnost v okamžicích krize a jak se na to případně připravit.
1: Drahý Václav Cílku, přijde krize? Krize přišla zatím vždycky. Jo, ale jako problém je zaprvé rychlost krize, jo, taková a, a průběh. A každá krize je odlišná, dokonce každá morová epidemie byla odlišná a může to proběhnout poměrně normálním, pěkným způsobem. Třeba krize Československa proběhla tak, že já jsem si ani nevšim, kdybych nesledoval noviny, že prostě se rozdělilo Česko mm-hmm. a Slovensko, že jo? To je jako jedna z možností. A teďka jsou ty krize, ty scénáře rychlý a scénáře pomalý. A rychlý scénář je blackout, několika dní, epidemie, nebo... Já teda už těch scénářů mám víc, jo? Ale nebo něco jako ekonomická krize. Ale i ta ekonomická krize může probíhat chronickým způsobem. Ono mm. těžko je říct, co je lepší. Jo, jestli se jako 20 let trápit v reálném socialismu, což já ještě pamatuju, taková pocit jako zmaru, anebo prostě přijde krize, většinou ta krize, která přijde rychle, tak se s ní zase lidi rychle vyhrabou. Mm. Ale... To není prostě v naší režii, to přichází jako déšť jako, jako přírodní síla. Přijde,
2: že v posledních letech se vyrojilo poměrně velké množství, ať už aktivistů nebo různých teoretiků, kteří opravdu jako plaší koncem světa a říkají, jak to bude strašné. Hmm. Tebe mezi tyto plašiče nepočítám. Jak se stavíš k těm uh, názorovým proudům, které opravdu hlásejí, člověk, je parazit na této planetě, měl by zmizet všechno, co děláme, děláme špatně. Musíme se zcela změnit.
1: Co si o tom myslíš? Protože mi to přijde nereálné. Jo, jo. E, možná jako, já to uvedu historicky. Někdy v roce 1994 mě to pozvalo do tureckého kameru na takový meeting, který byl teda vědecký a týkal se rozpadu starého světa ve třetím tisíciletí před Kristem. To je doba, kdy tady se taky rozpadnul svět a vznikla unetická kultura, jako kultura
2: evropská. Já se moc omluvám na to. Tady ten vojenský pakt, tě pozval ano. na konferenci
1: o rozpadu světa tři tisíce let před Kristem, tedy před pěti tisíci lety? Jo, 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 jo. A byli tam archeologové, bylo to poměrně jako významný. No a v podstatě to, co zaznělo, jo, já si to uvědomuju jenom zpětně a se šokem, jsme se o tom bavili takhle normálně jako veselé, tak to je arabský jaro. To je mm-hmm. scéna z arabského jara, který se prostě o 20 let později uh, po delší době prostě objevil. Takže... Člověk se dostal někdy v tom roce 1994 v době pomalu ještě bezbřehého kreativního optimismu, že jo, do skupiny lidí, jo, kdy byly velmi jako tam byla špička archeologie, třeba američani, Vajsi a tyhle ty lidi a najednou se ukázalo, že vlastně prakticky každá civilizace skolabovala. Mm-hmm. Jo, že, každý, mm-hmm. že ty civilizace žijou jako lidi, prostě nějakou dobu a potom končí. A pak je nějaký mezidobí Egyptě přechodný období a pak je regenerace teda. No, takže člověk měl tehdy takovou tu jako aktivistickou prostě, jako aktivistický pocit říkat ano, jako, jako bacha, jako je tady krize. To je strategie, která je dobrá v okamžiku, kdy společnost roste a je taková mm-hmm. jako arrogantní a bezúzná. Mm-hmm. V téhle mm-hmm. chvíli, když už slovo krize prostě zní úplně jako odevšat, ta strategie už musí být jiná, jo? To znamená, mm-hmm. už je to Takový to ukázání, ano, prostě změna je, změny vždycky byly, jsme na to připravení geneticky, jo, oni, ty výzkumy výzkum bylo mnoho, jo, a je to třeba výzkum, jak se lidem dařilo za druhý světové války v zázemí, ve městech. Jo, ukazuje se, že po zhruba poroční osobní krizi měly zhruba stejně tolik pěkných a šťastných momentů, byť byla ta druhá světová válka a všecko bylo na levačku, že jo, jako měli, dejme tomu, v 60. letech.
2: Různé vyhrožování koncem světa a koncem západní civilizace se opravdu už stalo součástí kdejaké intelektuální debaty, nad kterou konec konců spousta lidí má rukou. Pod pojmem krize si také každý člověk představuje něco úplně jiného. A jak už zaznělo, jsou krize, kterých si pomalu nikdo ani nevšiml a také jsou krize, které naopak změnily chod světových dějin. Tak co si z toho má člověk vybrat? A pokud by nás nějaká krize měla čekat, jaká bude?
1: Tahle krize možná nepřijde, nebo tak může být doopravdy zarputilá. Americký ekonom James Rickard On je jako velice jako zvláštní, byl 25 let na Wall Streetu a tak dále, tak odhaluje v jedné knize takový, on tomu říká, tajný plán elit. A to je proto, že on se stýká s lidmi z investičních společností, že jo, a hovoří se svou kolegyní, která zastává velkou funkci, teda v jedné těch největších investičních společností, jo? a tam mu říká, no, hele, vláda se nás snaží převzít. On mm-hmm. říká, to je normální. Jo, na Češi je teda popis docela zajímavý, jak i v té Americe vlastně ty bankovní společnosti nebo společnosti, které mají vliv na ekonomiku, protože ekonomika je zbraň, se dostávají pod kontrolu státu mm-hmm. a to tak, že mají třeba e, stejný právníky. Mm-hmm. Jo? Taková, mm-hmm. jako vznikne taková síť a velmi dobře se ví, kdo na té síti je. Jo? Jedno, jestli podporuješ demokraty nebo republikány nebo prostě někoho jiného, ale sluší se, aby si podporoval a, a dělal to určitým způsobem. Jo, a když nezapadáš do tohoto vzorce samostatného, tak dostáváš různé pokuty a byrokratické omezení a podobně. Takže no, no. těm jako ekonomickým gigantům se vyplatí být prostě v klubu ostatních gigantů. Ale ta paní říká, je jako normální, my víme, ale v době krize na nás vláda chce nečinnost. Jo. A toto lze najít už v historii,
2: že se někdy takhle stalo, že byl nějaký časově lokální problém a opravdu ty elity nebo i státní struktura, která měla pomoci, tak se stáhla a nechala, oni se lidi nějak pomlátí,
1: nějak si to porovnají a pak to zase bude dobrý? E, Tohle to se stává naprosto pravidelně, teda když se chceme bavit tím letním způsobem a e, e, už před lety mi jeden policista řekl, víš, jako když dojde krvačce v hospodě, tak my, než tam dojedeme, tak úplně docela půl hodina nebo 20 minut a těch 20 minut neexistuje policie. Uhum. Jo, si to tam musí ty lidi nějak jako, nějak jako srovnat. Uh, jiný policista nedávno mi řekl, ano, my máme dobře zpracovaný ty krizový plány, že jo? A v krizi, která je skutečně velká, se jedná o velký státní struktury. To znamená, aby fungovaly základní úřady, aby fungovala voda, aby fungovala energetika, To znamená, tam se nejedná o přežití jedince, ale o přežití státu nebo národa, nebo nebo politické reprezentace, nebo nebo bohatý reprezentace, nebo všeho dohromady nějakým způsobem. Takže potom je jasný, že tu tu první fázi toho násilí, že ta se zvládnout vlastně nedá.
2: Já jsem doufal, když jsem se ptal na tu milou otázku, že mi řekneš, ne, to se nestalo, to si jenom říká ten autor, a on to staví jako prognózu. Protože mě to docela vyplašilo, to, co si vlastně teď řekl. Máme tedy čekat, že to opravdu přijde i v
1: Evropě, nebo vůbec v západním světě, nebo i v jiných zemích? ale já nevím. On jako situace je opravdu taková, že je nepředvídatelná. Hmm. Já už ji nepředvídám. Jako já jenom cítím občas hluboký neklid prostě a hlavně vidím, že ta krize je systémová. Jo, zároveň to slovo krize znamená bod obr- obratu. Jo, to mm-hmm. je ta katastrofa, jako něco se točí a začíná vlastně nový cyklus. Jo, to znamená, je to pravděpodobně něco, co jde maloučko. Zpomalit nebo modifikovat, jo, ale je to něco, co zatím čekalo možná každou generaci ve všech uplynulých staletích.
2: Když si tě můžu poprosit, pojďme tady trošku jít po jakoby, anatomii krize. Říkal jsi, že krize znamená i bod obratů. To znamená, toho slova jako takového asi není třeba se bát. Krize je nějaká
1: nevyhnutelná očista, jde to říct? Nebo to není. To si lidi jako idealisticky myslej. Ale jsou třeba z Byzance popisy moru, kdy umíralo prostě hodně lidí. A tam je to tak, že prostě v jednu chvíli doopravdy ty lidi jsou jako citlivý vůči v ostatním a, a začínají věřit v Boha nebo prostě v Bohy nebo něco takového. A pak jako Prokopius popisuje, že jak ta krize skončila, tak ty lidi byly ještě horší, než byly před krizí. To znamená, krize je to, že se ti projevějí altruistické skupiny lidí a destruktivní skupiny lidí. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A ty altruistický budou ještě lepší a ještě jsou citnější v rámci daných možností a ty bezcitnější budou ještě víc bezcitný. To znamená, ta situace jde po ostří nože. Ano. Přitom jako předem není jasný, jestli ty nebo já nebo někdo jiný budeme v té altruistické nebo v té druhé skupině, že nevíme, v jaké situaci budeme. Mm-hmm.
2: To znamená, je třeba se asi zbavit nějakého sentimentu, že ta krize bude vlastně
1: dobrá a očistná. Ona být nemusí. Vůbec, jako, je to prostě určitý vývojový stádium a čím dál tím já víc uvažuji právě o existenci těch evolučních sil, jak jako fungují. A oni už to věděli starší řekové, teda v antický nebo, e, nebo ještě před sokratovský době, e, ten svět nemůže zůstat v klidu. Mm-hmm. Jo? Musí se něco dít. Jo? Zdá se, že je to vlastnost, že je vložená, jo? Že, ta, že cokoliv, co se neinovuje, tak zaniká vlastně. Ano, ano. Jo? To znamená, v rámci toho proudu, jo? To, už je tak, to už je trošku ve stylu toho jezuity, ta Jarda de Chardin, jo? tak v rámci toho proudu prostě m- musí k tomu docházet. Jo? A teďka ta evoluce může probíhat teda těma drobnýma kručkama, ale zdá se, že častěji k ní dochází velmi náhle. U té u kambrický fauny a ještě předtím nějaká ta ediakarská, to jsou tvorové, které se objevili z ničeho nic a zanikly z ničeho nic. Mm-hmm. To jsou momentky, jako do, do, jako, jako do života teda. Ale kmeny zůstaly, to znamená ty základní plány e, organických těl, tak možná v tom kambriu jich bylo okolo
2: 80%. Takže já to beru tak, že opravdu e, dynamika toho vývoje je opravdu vložená, je nezastavitelná a... Konec konců, historie nám ukazuje, že vždy, dříve nebo později, nějaká dramatická změna, které můžeme říkat, krize nastala. Je tedy vysoce pravděpodobné, že se týká i současného bytí. Otázkou je, jak daleko od
1: tohoto bodu zlomu můžeme být. Ano, a teďka to má jako v tom kambriu tu složku tu vnitřní, ta teplota, oceánský proudění, uživnost, jo, a tu složku vnější, a to je propojenost, biologická připravenost. Teď se se nejsem moc jako komplikované, ale jenom mm. se prostě snažím ukázat, že pravděpodobně jsme v proudu sil, které jsou nad osobní, mm. jo, které mm. můžeme mm. modifikovat, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Ty se zabýval i chováním lidí a společnosti
2: ve chvíli, kdy nějaká Komplikace krize přišla, ať už v New Orleans nebo například ve Slovensku, když byl blackout. Jak se začne přirozeně chovat společnost? Už víme od toho, co jsi říkal, že tam pravděpodobně vznikne nějaké vakuum, kde i kdyby prostě státní struktury chtěly nějak tu situaci začít řešit, stejně než toho budou schopni, tak tam nějaký prostor nastane, kdy ta společnost podlehne vlastní dynamice.
1: Ona byla hodně studována psychologie přežívání. A bylo to studováno v koncentračních táborech, ve, na větnamských veteránech, na, z, na veteránech z Kambodži a tak dále. A ty psychologové si uvědomili, že ty lidi, kteří přežili, jo, takže to nebyl náhodný výběr a že měli některé podobné vlastnosti. Mm-hmm. Nedokázala se nikdy izolovat jedna vlastnost, která vede k přežívání a vždycky to byl soubor vlastností. Mm-hmm. Ten soubor vlastností začíná tak, že vidíš svět, jo, že jsi opatrný vůči tomu světu. To je jako, jako obezřetnej, že to jak sleduješ. Mě tady hodně pomohl, já nechci to se filozoficky, ale Heidegger má takový pojem světlina. Jo? Jako když je nějaká mítina v lese, kde se všechno rozsvětlí, tak já si myslím, že to, čemu říkáme salský rozum, je prostě to, že v tom tmavém lese těch protichudných zpráv Jo? Mm-hmm, a pro mě mm-hmm, tmavé mm-hmm. les je třeba zpravodajství no, to... většiny televizí, já už jsem ano. málem řekl kterých, ale, ale že v té světlině prostě ty věci se víceméně prostě ukážou tak, jak jsou a že je stačí vidět. Vlastně. Mm-hmm. Jo? Potom dál jako víme, že elity jo? a zároveň lidi, kteří jsou čím dál tím starší budou reagovat tak, že příznaky krize budou vydávat za potvrzení svýho pohledu na svět a že to může jít tak daleko, protože to je jako popsaný, že i ty jako inteligentní a racionální lidi de facto ztrátejí rozum. Jo? Vůbec nepochopí, o čem ta situace je. Ano. Jo? To, většinou teda v těch krizích lidi jednají podle toho, jak jednají jiný lidi a ne moc teda podle toho, co slyší. Takže zdravý rozum, to je určitě
2: potřeba, nějakou základní soběstačnost. Ano. A do jisté míry i smíření s osudem, že prostě ne všechno mám ve svých rukou, ale co se stane s tím, se budu snažit nějak popasovat.
1: Jo. Jo, jo. Je to, to se cvičilo na vojně, já myslím, že dneska bys to nikdo netrouv tak, že hladové mužstvo dostane guláš a, a když ho dostane, tak dostane rozkaz ten guláš vyklopit na zem a jít dalších 10 kilometrů, jo. Tak to je ten trénink, který já nemám teda, jo? <laughs> asi nemáme skoro nikdo, to je pravda. A
2: každopádně tady ta triáda mně přijde, že ta se týká vlastně i naprosto běžného života mimo jakoukoliv krizi. Jednoduše, budu se ve svém životě řídit pokud možno vlastním rozumem, nenechám se prostě zblbnout, kde kým, co něco říká, ani svými vlastními předsudky a očekáváními, když budu schopen se nějak smířit s tím, že některé věci pod svou kontrolou nemám, kdybych se prostě na hlavu stavěl, a když budu mít jakési zásoby, což může být i v rovině opravdu jídla, nějakých financí, hotovosti, ale i v rovině asi nějakých lidí, kterým věřím a které mám rád, tak se tím životem tak vůbec jako prochází
1: líp, řekl bych. To je právě to, co já jsem měl na mysli i touhle knížkou. To znamená takovou tu velmi měkkou, něžnou a laskavou formu preperství. To znamená, aby ty návyky, který takhle člověk získá, stát na vlastní nohou a, a dívat se kolem sebe, aby ti obohatili život mm-hmm. i v mm-hmm. okamžiku, kdy krize nepřijde. No. Jo, protože no. hodně preperů žije v tom, že prostě ta krize jako bude jo? a vytváří si Kupují si třeba oblněný transporter, konkrétní příklad z Prahy, jo. Znáš konkrétního člověka v Praze, který si koupil transportér, e, Kterým na tom vyprávěl, že se na něj skládají, ano. Páni. <laughs> to jsou věci. Jsou prepeři, já to nemůžu jako zase říkat, který prostě mají doopravdy zásoby obilí v sudech, kam připouštějí oxidu uhličité. Jo, jako když se dělají z těch bombiček, že jo? Mm-hmm. A říká no, když vypukne krize, tak my se budeme první týden starat tak o 200 lidí, jo? A pak prostě prorazíme z města a odjedeme. Mm-hmm. Jo, nebo mm-hmm. jo, t- je to jako velmi jako altruistické. A jsou tady ale opravdu lidi, kteří jsou
2: reálně připraveni, kdyby teď hned začala krize, oni jsou na to vybaveni, mají prostě,
1: ano. jsou prostě ready. Ano, ano. Mají to zabalené zavazadlo evakuační. Uh-huh. Jo, to je ten Bug Outback, out neboli Bob. Že jo. Vedou se nekoneční rozhovory na tom, co všechno tam má být. Uh-huh. Jo, pokud bydlej někde daleko, tak mají v lesích zásobární jídla. Jo, na dě- v denní pochody od sebe. Jo. V Čechách. A v té Americe je to ještě mnohem jako, jako silnější. Jo, ale ta Amerika, jak je hodně násilná, tak tam je hodně diskuzí. Jaká pistole? Jo, tam je hodně diskuze o zbraních. No, no. Jo, a když si vezmeš ty americký návody prostě, co máš mít sebou jo? začíná to tou kpz teda, že jo mm, mm. pak to pokračuje tím zavazadlem, který no. máš v autě. Znameně
2: odkojen turistickým oddílem mládeže, I, pochopitelně no. vím
1: kpz no. No no, 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 jo, a takže oni tam třeba málo kdy mají šití že pravděpodobně neumějí šít ale skoro vždycky tam mají pistoli no, za těm, no. co český má skoro vždycky to šití teda jsou skupiny takzvaných preperů, které nic nenechávají na náhodě
2: a stoupenci preperství jsou přesvědčeni, že veliký kolaps přijde rychle. Jedna věc je přemýšlet o tom, jak se člověk má anebo nemá sám připravovat, jak má používat selský rozum a moudrost babiček. Ale jak to je s celým státním a společenským systémem? Je schopen případné krizi čelit? Jak je náš státní a kulturní systém pevný, odolný a životaschopný? Máme se spolehnout spíš na sebe anebo spíš na státní mechanizmy?
1: Já neznám teďka pořádně aktuální čísla, tak aspoň rámcově. Tuším, že Česká armáda má ve zbrani asi 8 tisíc vojáků, plus, minus. Kdybych měla 10 tisíc, ty vojáci musí spát a nějakou dobu se přesouvají. To znamená, i kdybych měl 10 tisíc, reálně musíš počítat s pěti tisíce. No. Mm-hmm. Ber to tak, že když jsou nepokojice ve Francii, tak aby to zvládla policie, většinou jí musí být trojnásobná přesila. Mm-hmm. Jo? Teďka část vojáků nenastoupí. A ten zbytek se bude starat o uh, dvě jaderné elektrárny, rozvod elektřiny, možná prostě rozvod vody. A oni, hlavně ty vojáci, musí chránit sami sebe. Takže oni, jako, jejich dost na to, aby uchránili své největší základny. Jo? No. A... <laughs> to... Ne. <laughs> no, potom, že jo, já jako, bylo to cvičení, já zase nechci jmenovat toho člověka, kterýho se na magistrátu pak rychle zbavili, který to měl na starosti, že jo, kolik policistů přijde v okamžiku krize do práce? No, ukázalo se, že 150 v Praze. Mm-hmm. Jo, no. Jako to je na spodní část Václaváku. Jo, nebo 150 policistů to je tak maximálně na 100 až 200 demonstrantů. Spíš ne. Mm-hmm. Jo? Ty policisté jednak. To je totiž nevýhoda těch všech různých reorganizací. Oni velmi často nesnášejí svý nadřízení. Mm-hmm. Jo? A zase je to informace z řad policie, prostě by je neposlechlo. Mm-hmm, jo, to mm-hmm. je to, to teda. Jo, to, pak to. jsou takový ty policisti, který doopravdy to mají jako poslání, jo, takový jako doopravdy, jako duchovní rytíři, těch moc není, ty by asi doopravdy chránili skoro všecko, ale těch je poměrně málo. Jo, takže tady mm-hmm. doopravdy máš situaci e, v podstatě nekontrolovatelnou. Jo, a teďka si představ lidi jednak. My jsme teda zvyklí na ty padouchy, jo, to není jako, že někam jdou a, a někde prostě něco, něco jako níčej. To je možná úplně menšinová záležitost, protože čím dál tím víc lidí má, čím dál tím větší stresy a problémy ze společností. To znamená, při nepokojích Británii se ku ukázalo, že to nejsou nějaký prostě černoši nebo pakistánci ze Slamu, jo, ale že to jsou ty white and british and rich mm-hmm. people, jo bílí, bohatí, prostě Britové, který prostě nesnášejí společnost, do které se narodili teda. Mm-hmm. No, a pak vůbec jako nejbližnější příklad je ten, že máš prostě lidi, kteří mají doma malý dítě a neudělali si žádné zásoby a nemají vodu, takže nakonec, když jim dítě brečí, tak nezbyvá nic jim než jít trabovat. A tím se dostávají do různých prostě problémů. Ostraha se to snaží zvládnout, jo, a tak dále prostě. Ty, ty, tyhle ty anatomie těle, těch situací jsou velmi dobře nastudované a zpracovány. Teď to poslouchám, každý, kdo to
2: teď poslouchá, tak se nějak pasuje s tím, věřím, nevěřím, akceptuji, neakceptuji, souhlasím, nesouhlasím, pustím si to do života, nepustím si to do života. Uh... Ty to žiješ zjevně, to nejsou názory, které bys vymýšlel, to není tvé budované image. to je svět, ve kterém se pohybuješ, ve kterém se samozřejmě nějakým způsobem pohybujeme všichni. Jak vypadá tvoje každodennost? Chodíš Prahou nebo Českou republikou plnou potenciálních nepřátel, připravený na potenciální komplikace, které mohou kdykoliv přijít, nebo spíš naopak si říkáš, vždy to tady bylo vždycky, tak až to přijde, já si nějak
1: poradím, a když ne, tak k tomu patří? E, takhle, jako především, že jo, já nejsem žádný aktivista. Kdyby se s něno to neptal, mm-hmm. tak já teďka sedím doma a píšu si barandy a jsem úplně v klidu. Teda, ano. Jo. ano. A, e, ale zase, když se ptáš, tak protože nejsem členem žádné komise, žádné strany a já nevím, a jsem víceméně v důchodu, jo, tak si de facto můžu říkat to, co chci, když mm-hmm. to takhle, jako je mm-hmm. ta... Jako, Legitím, to, ano, jistě. Jo, Takový ten mírný pokrok mezi zákona, je to teda jako tlumený. No a já tě zažívám docela hevti veselý životy, jo? Prostě chodím ráno do práce pěšky, skoro vždycky je to hezký. Jo, naučil jsem se sledovat oblohu, vlastně pravidelně... Ono je to taky kultí meteorologii, je čím dál, tím krásnější. Jo, je prostě vyfoukaná. Minulejtej den jsem byl na úporu prostě hektary sněženek, úplně jsem z toho byl pav, jako na mělníce, že jo, co vlastně člověk má skoro jako pod nohama a nevšímá si toho. Jo, je tady obrovský množství pravěkých památek a mozeckých koutů, to znamená, občas jako ano, vidím, jo, t- tohle je hloupost, jo, nebo, říkám, proč to televize prostě e, se snaží jako vytvářet takovýto, to, bych, ohlupující prout, e, Zpravodajství i informací, aby se jako nikoho nedotkla, že jo, nebo tak, jo. Takže někdy z toho mám takový jako divný pocit. Ale jinak e, občasně zatrne, když uvidím svého vnuka, dvouletýho, a říkám si, chalpče, asi to budeš mít jako složitý v životě, no ale třeba tě můžu naučit zatloukat hřebiky, což sám pořádně neumím, jo. A takhle, jo. Takže ne- nemyslím, e, víš, co si užívám kupuju gramofonový desky a poslouchám si klasickou hudbu. Mm-hmm. Jo? A říkám si, ano, nevím, jak dlouho to ještě budu moc dělat, nebo prostě, jo, nebudu budu bavit. Jo, to znamená, myslím si, že tohle je způsob, jak ten život mít víc intenzivní. Skvěle. a ti mnohokrát děkuji. Díky.
0: Nechte se pozvat, dejte si další moje podcasty, kterým od slova Houseboat, kde to kdysi na Vltavě všechno začalo, říkám houseboatolky, A nebo hledejte hotové rozhovory i s videostopou na YouTube, Facebooku a nebo na webu Na Naschle příště.